0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Jummy Talks, un podcast sobre restaurantes, comida y sociedad traído a ustedes por Jummy Sites, una agencia de diseño de sitios web y branding para negocios gastronómicos. Tenemos en este segundo episodio al fundador de Casa Dominga, una de las mejores pastelerías y cafeterías de Costa Rica ubicada en Barrio Escalante, San José. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros el día de hoy.
1: Hola, Yasmin. muchas gracias. Gracias por invitarme. Más bien, es un, para mí es un placer y un honor de poder conversar con usted en esta noche.
0: Claro. No, muchas gracias de verdad por este, tomarse el tiempo para poder conversar acá en YomiTalks, donde me gustaría que pudiéramos conversar un poco más a fondo sobre la esencia de Casa Dominga, sobre cómo nace Casa Dominga. Entonces quisiera, este Ricardo, que comenzáramos conversando un poco sobre cómo describiría usted Casa Dominga para alguien que nunca lo ha visitado o que no lo conoce. ¿Qué diría usted que hace a Casa Dominga un lugar especial?
1: Bueno, Casa Dominga, para la gente que no lo conoce, ¿cómo, cómo lo describiría? Bueno, porque es un lugar mágico. Digo, yo, yo trato de hacerlo mágico. Eh, ya que siempre hay cosas eh, tanto en la decoración que son cosas eh, muy personales mías o de la familia que han estado ahí, yo colecciono cosas también, entonces eh, objetos, entonces eh, ha sido parte de la decoración, que era también parte de la de la, de la primera Casa Dominga que estábamos en Santo Domingo de Heredia, que era mucho chunche, muchas cosas, porque así empezamos con nuestras cosas de la casa, este, mi esposa y yo, y entonces este, lo que, lo que tenía para, para decorar eran las cosas, verdad entonces eso quedó un poco eh, eh, en el ADN de de, la, de casa dominga, pero cuando nos pasamos di no cabía había tanto chunche entonces hubo que filtrar más las cosas entonces eh, un poquito hacerlo más, más este más minimalista pero en el sentido culinario creo que es una, una es un, un lugar mágico porque ustedes siempre se van a encontrar cosas eh, diferentes eh, bien presentadas bien lindas, mucho color, muy, es, es como algo visual, ¿verdad? Es un lugar cuando usted entra, hace wow ¿verdad?
0: Una de las propuestas de Casa Dominga es tener este, un menú variado, ¿verdad? Todos los días, si no me equivoco. Correcto,
1: así empezamos a, hace ocho años, haciendo un, un menú variado. Pues, obviamente fue evolucionando. Ahorita, pues, tenemos este... Más cosas que hacer, más ingredientes, más eh, recetas que elaborar, entonces esa, esa, esa parte la hemos ido como cambiando un poquito y dejar como platos fijos siempre, pero van cambiando las salsas o van cambiando los, los eh, acompañamientos o las decoraciones o los emplatados. Entonces, los
0: productos de temporada también, ¿verdad? Como los chiverritos.
1: Correcto, trabajar con productos de temporada porque yeah, la gama de productos es muy grande. Es, es, hacemos todo ahí, entonces ahí hacemos la cocina, el pan, la chocolatería, la pastería. Yeah, como siempre digo yo, y lo, lo digo en son de broma, lo único que no hago es la Coca-Cola y el vino, pero todo lo demás, lo está, eh, todo está ahí, lo hacemos ahí. Entonces es crear mágico. Eh, un, un, un paréntesis en medio de la ciudad donde usted puede venir a restaurarse, porque es un restaurante, como lo decía, y yo soy un restaurador. Entonces mi misión es como que la gente entre y salga mejor de cómo entró.
0: Este concepto del, del restaurante restaurador eh, me parece muy interesante y también se puede asociar con este otro concepto que ahora se utiliza de los restaurantes como terceros espacios, ¿verdad? Esos lugares donde la gente puede llegar, sentirse en familia, eh, convivir con otras personas, este... Comer comida rica, ¿verdad? Que les llena el corazón. Eh, es muy bonito, digamos, como esta idea que usted tiene de que la gente llegue a Casa domingo y se sienta como en casa.
1: Sí, he tratado siempre de ese, darle ese toque eh, personal o familiar. Bueno, la gente que, las personas que trabajan conmigo, soy afortunado de, tener, eh, de tenerlos a ellos conmigo. Trabajando y ya tienen mucho tiempo conmigo. Eh, algunos tienen cuatro o cinco años, ¿verdad? Entonces ya eso habla de un ambiente familiar. Es, eh, son de mi familia también, en cierto modo, porque pasamos más tiempo juntos que con la familia de sangre, ¿verdad? Entonces eh, creo que también han entendido un poco mi filosofía de ofrecer al público algo diferente un trato personalizado, aprenderse los gustos de las personas, esos clientes que vienen por primera vez y, y realmente salen eh, contentos con el servicio regresan, vuelven entonces se van convirtiendo eh, clientes amigos ¿verdad?
0: en parte la, de la familia de Casa Dominga Ricardo, nos puedes contar la historia de cómo nace Casa Dominga y cuál ha sido como su evolución a través de estos últimos ocho años eh, me, me gustaría que pudieras contarle al público, a la audiencia un poco sobre lo que la gente en el restaurante, ¿verdad? Porque los proyectos, los sueños tienen un antes, ¿verdad? Eh, y sería muy bonito que nos pudieras contar cómo nació el sueño de Casa Dominga y cómo lograron ustedes este, concretarlo y evolucionarlo al punto al que estás ahorita. ¿Cuánto tiempo tenemos en este podcast? ¿Cinco horas? <ríe> Para contar la historia. completa. <ríe> <ríe> tenemos 45 minutos, pero okay. usted cuente como guste. No. Ahí, ahí lo vamos a acomodar. Okay, hay,
1: <ríe> hay una versión bien larga, otra larga y otra y luego la más corta. Eh, Casa Amiga nació, estábamos buscando un local para poner una cafetería, yo venía de trabajar de Circo del Sol en 2015, estaba sin trabajo, mi esposa eh, también estaba trabajando, pero había renunciado también en ese momento, entonces los dos estábamos sin trabajo y, ¿cómo se llama?, estábamos buscando un, un lugar para poner algo, yo había trabajado, yo venía de cerrar otro negocio también, este... Y había trabajado un periodo con el Circo del Sol, 2015, y entonces, este, queremos buscar una casa, o perdón, un local, pero que no fuera un local como cuadrado, este, el típico gypsum, ¿verdad?, eh, de cuatro paredes, entonces, eh, una casa con carácter, un local, un local con carácter, con personalidad, y en, en esa búsqueda constante, pues, encontramos, pasando ahí por Santo Domingo, pues, vimos la casa, decía, se alquila, eh, llamamos al número, me dijo el señor, ya voy para allá, eh, de nos abrió la puerta y vimos los pisos y entramos a la casa, y nos volvimos a ver, ¿verdad? Y ya está, es. Y entonces ahí este, tomamos la decisión de eh, movernos ahí. Nosotros vivíamos en, en la montaña, vivimos un poco más alejados y entonces eh, al principio tuvimos que vivir ahí y alquilar como vivir y el, una parte y después este, hacer el, el restaurante también, ¿verdad? Entonces por eso también la decoración que había en ese momento era nuestra decoración de la casa, ¿verdad? Era como si estuvieran viniendo a nuestra casa. Este, y ahí estuvimos así, digamos, eh, eh, un año y ocho meses viviendo ahí, pues ya salimos, gracias a Dios, el negocio fue mejorando y pudimos alquilar otro lado.
0: Ricardo, ¿y el nombre de Casa Dominga viene precisamente de que es una casa que estaba en Santo Domingo o tiene alguna otra? Sí, algún otro el, el nombre lo
1: puso mi esposa, eh, Andrea. Eh, ella fue eh, la idea... La, al principio la casa era icónica ahí en casa Santo Domingo, entonces todo el mundo tenía que ver como con la casa, ¿verdad? Y entonces, y como estaba en Santo Domingo, pues entonces Dominga, ¿verdad? La casa Dominga. Entonces pues, ahí viene el nombre, ya fue la que le dio.
0: Me imagino que al principio sirvió mucho que fuera una casa emblemática en Santo Domingo porque atraía como miradas. Sí, y
1: era una casa emblemática, este, icónica, donde la gente pues eh, había sido parte, de... no nunca había sido abierta en su totalidad al público, ya que había sido pues una casa eh, de ancianos, así los ancianos diurno, había sido una casa de las monjas eh, del Zamagú, eh, había sido una escuela de idiomas, eh, había sido un kinder Montessori en algún momento... Entonces siempre fue como estuvo ligado al comercio, pero no abierta en su totalidad. Entonces la gente tenía esa curiosidad por, por cómo se llama, por conocerla, ya que esas casas victorianas de la época pues, son muy bonitas y tienen muchos detalles y son muy cálidas. Entonces creo que eso ayudó bastante a, la, a que la gente tuviera esa curiosidad de, de venir. Y luego, pues con los años, pues eh, de, o, o venían por la casa o venían por la comida, yo no sé, ¿verdad? Entonces, yo, yo creo Supongo
0: que, que por la comida. Sí,
1: eh, eh, también, ¿verdad? Entonces. Eh, una complementó a la otra y esa fue pues nuestro local hasta hace tres años, ¿verdad? Que tomamos la decisión de movernos a, a Barrio Escalante.
0: Esa decisión de pasarse de un local a otro fue difícil, me imagino, porque implicaba, bueno, todo lo que implica logísticamente pasar una cocina de un lugar a otro. Pero en términos como también de, de los clientes que ya tenían ustedes en Santo Domingo de Heredia, que vivían posiblemente en la provincia, que les visitaban, tuvieran como miedo de alguna forma de, de tomar el riesgo de moverse a San José.
1: Sí, eh, siempre estaba ese pesar, eh, creo que tanto de nuestra parte como de la parte de los clientes, ¿verdad? Es, ese, ese ese vacío, ¿verdad? En, en el corazón, porque de la gente no crea. O sea, al principio la gente decía, ¿usted es de Santo Domingo? Le digo, no. Pues no van a pegar porque aquí la gente de Santo Domingo es muy, muy cerrada, ¿verdad? Y entonces son, y no, no les va a ir muy bien porque aquí somos muy Bueno, entonces al final, eh, pues el tiempo demostró lo contrario y creo que este, la gente apreció lo que hacíamos, eh, apreció nuestro trabajo, apreció nuestra oferta gastronómica y entonces. Sí, muchos eh, se vinieron con nosotros, otros de, les decían que les quedaban un poquito más lejos y entonces que no nos iban a visitar tan seguido. Pero por lo otro lado, eh, estábamos en un, en un foco más gastronómico en la capital y teníamos más acceso a, a otro público también, ¿verdad? A, eh, y tienen una ruta de acceso mucho más, más fluidas, más fáciles de llegarle por otros lados. En cambio, en Santo Domingo eran dos rutas, nada más, o por, o por Tibas o por... O por la 32, ¿verdad? Entonces era medio complicado también. Y, y, ¿cómo se llama? Sí fue un poco difícil de tomar la decisión, pero... Si había que seguir con el negocio, había que hacerlo así, si no, no existiría, ¿verdad?
0: Claro, entiendo. Sí, son, son riesgos que, los, que hay que tomar en los negocios para poder evolucionar y para poder continuar. Este. En esta misma línea, Ricardo, de, de cómo nace Casa Dominga, eh, usted es chef pastelero, ¿cómo ha sido incursionar la alta pastelería en un país...? que me parece a mí no estaba tan acostumbrado a este, a este tipo de elaboraciones mucho más eh, sofisticadas, profesionales, por llamarle de alguna manera.
1: Uh -huh. Bueno, yo soy este, autodidacta, eh, soy una persona, me, me, me he formado solo también, eh, leo mucho eh, los libros, este, tengo muchos libros también. Antes eh, solo a los libros, ahora tenemos de internet, gracias a Dios, también. Eh, hace en el 98, que fue mi primera experiencia eh, salir del país, trabajar en una pastelería en el pueblo sí. de mis abuelos en el norte de Italia. Eh, trabajar con ellos pues me abrió la, la mente a, hacia el futuro, ¿verdad? A ver cómo, cómo algo también clásico se podía convertir. Eh, lo clásico siempre se mantiene en el tiempo, ¿verdad? Creo que los primeros años eh, traté de hacer lo que hacían ellos y algunas cosas eran bien aceptadas y otras cosas no. Por ejemplo había unas tartaletas de queso ricota con chocolate y la gente decía queso con chocolate, ¿verdad? Y al principio botábamos un montón de cosas. Y cuando empecé para la pastelería, después este, <coughs> o una tarta de arroz. Y justamente ahora, ahora... En a...
0: casa, en casa dominga, decís no, que no, esto no, pasaba no, ya No, en no, no, casa... no, esto
1: estoy hablando cuando mis inicios de la pastelería. Ah, yo, entiendo, yo, entiendo. Yo trabajaba con mi mamá en un restaurante en el Mall San Pedro y entonces eh, eh, yo venía, en el año 98, ¿verdad? Yo tenía, este, recién llegado al... De, de ahí, de, la, de Italia. Fui en dos oportunidades en el 98 y en el 2000. Y me, le estoy hablando hace 25 años, ¿verdad? Entonces, este, esto, todo esto ha cambiado porque gracias a Dios, pues las personas que han viajado o, ahora por el Internet tenemos acceso a muchísima información. Tenemos acceso a, a, a lo que están haciendo en, en cualquier lado del mundo inmediato, verdad? Casi que lo que está, uno está en la cocina de cualquier chef en, de inmediato. Entonces eso es maravilloso, verdad? Uno sí, puede claro, estar es un viendo, recurso
0: valiosísimo.
1: Uno puede estar viendo lo que sí, pero entonces eh, creo que. Yo fui uno de los primeros que, que, ¿cómo se llama? Que se lanzó a hacer cosas diferentes, ¿verdad? Después de con los años uno va, pues, a dejando atrás como eso que había aprendido y empieza, pues, a, a cultivar, su estilo, ¿verdad? A, a dejar salir pues el, ese, ese estilo que, que caracteriza o esa individualidad. Y,
0: y la identidad de y, la marca y personal le, identidad también.
1: la de, del artista, ¿verdad? Por decirlo así.
0: Sí, claro, porque la cocina pasa también, ¿verdad? Por procesos creativos, que es, es una cosa muy interesante. En la cocina uno... Puede dejar fluir la creatividad y, y, y a mí me parece en lo personal que en Casa Dominga se nota. Eh, me parece que es una de las propuestas como gastronómicas más distintivas este, en el, aquí en, en el país, en Costa Rica específicamente. Eh, Muchas gracias. ¿cómo, ¿Cómo decide usted, Ricardo, este, entrarle a eso, como a, a marcar... La diferencia, no querer hacer lo mismo que otras personas están haciendo, sino ponerle su sello personal, que es un riesgo, ¿verdad? Muchas veces es un riesgo como querer apostarle a lo único y lo diferente y no a lo clásico que, a, que es a lo que todo el mundo está acostumbrado generalmente.
1: Eh, sí y no, es un riesgo, pero es genuino. ¿Qué prefiere usted eh, comer algo genuino? Que salga eh, by the heart, no by the book, o sino una copia de algo o una, una imitación de algo que no es genuino. Por ejemplo, yo respeto muchísimo la, ahorita la tendencia que hay de, 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 los, de estos nuevos eh, chefs y cocineros que quieren pues rescatar las tradiciones y rescatar este, el producto y la marca país y toda esta cuestión, ¿verdad? ese es, es importantísimo también pero yo no crecí con eso yo no crecí con eh, mi familia tiene pues eh, es parte europea eh, por parte de mi mamá italianos entonces de, yo crecí en esa cocina crecí eh, influencia francesa influencia italiana este entonces de, imagínense entonces estoy ofreciéndole lo que yo comía de niño. Estoy ofreciéndole algo genuino de lo que se comía en mi casa, o en la casa de mis abuelos, o en la casa de mis tíos. Entonces yo no le voy a servir un ceviche de plátano porque en mi casa no se comía eso, ¿verdad? Yo le voy a servir un ceviche de corvina, digamos, de vez en cuando, tipo peruano, porque mi mamá es peruana y mis tíos son peruanos. Entonces de ahí influye peruana también. Pero, <coughs> perdón.
0: Es parte eh, de su herencia cultural es exactamente, personal. Es
1: exactamente. Entonces... Lo que yo muestro eh, en Casa Dominga, lo trato de compartir, es pues mis vivencias, eh, ¿cómo se llama?, gastronómicas de la familia o de los viajes que he realizado también, ¿verdad? Entonces, eh, eh, compartir eso o es mi interpretación de esas cosas, ¿verdad? Eh, y, y son recetas familiares también, recetas también heredadas, recetas modificadas en el sentido de también tropicalizarlas. Me gusta también agarrar cosas y darles el toque tropical de acá para hacer la versión, digamos, mía también. Esa es la parte artística también. Uh
0: -huh, uh -huh. La parte de innovación. innovación claro, sí. exactamente. Cada, cada propuesta gastronómica tiene mucho que decir de la persona que hay detrás de, de ella. Y por eso a mí me gusta como es esta idea de este espacio de Yomi Talks en el que podemos hablar propiamente con las personas que están detrás de los proyectos y entender que hay este una persona eh, con sueños con aspiraciones con eh, bagaje cultural bagaje este religioso incluso también verdad y que a partir de ahí es donde muchas veces nace como la la esencia de los restaurantes y la y las cafeterías y las panaderías artesanales los negocios gastronómicos en general podría contarnos usted Ricardo yo sé que en Casa Dominga hay una infinidad de platillos este, exquisitos, pero ¿cuáles son como los más representativos y cuál es personalmente el que a usted más le gusta? ¿Cuál es el platillo favorito suyo?
1: Bueno, Casa Dominga, eh, ¿cómo se llama? marcando un poquito en esa, en esa cosa que usted decía ahorita de, de la religión y de, pues, el bagaje cultural y todo eso, eh, en Casa Dominga trato de mostrarme yo tal cual soy. Soy una persona pues, transparente, eh, no tengo dos caras, sino soy esto, ¿verdad? Así como me están escuchando, o, o bueno, usted me está viendo. Eh, soy una persona, pues, sincera, eh, tampoco cero pretenciosa en el sentido de hacer platos muy elaborados. Me gusta cocinar. Sencillo, porque creo que al final la, la gente tiende a... a a malinterpretar que un chef come así, ¿verdad? Eh, super fancy todos los días y nada que ver. O sea, los chefs eh, pasamos, queremos algo rápido, sencillo, pero bien hecho. Y, y yo, yo he enfocado mi cocina en hacerlo en una cocina, pues rápida, sencilla, casi que de mercado, eh, en el sentido de que sea fresca, que sean productos frescos, que sean pocos ingredientes. Y me, y me he enfocado. En realzar el sabor de ese ingrediente, el respeto por cada ingrediente. Entonces, no máximo de cuatro ingredientes en un plato, porque si no se distorsiona eh, eh, el plato, ¿verdad? Entonces, yo quiero que usted saboree la cachofa o se saboree el queso de cabra y como esas dos cosas se pueden unir en un ñoqui, por ejemplo, o en un raviol Entonces, eso para mí es importante y casi, 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 casi que solo pimienta y sal usamos. Y mucha hierba fresca. En
0: serio? Sí. Ok, en, en mi, muy interesante.
1: En mi, en mi restaurante es mucha mantequilla, mucho aceite de oliva, sal, pimienta y mucha hierba fresca. Eso es caso los ingredientes <ríe> estrellas. Correcto, es en la parte de la cocina y en la parte de la, de la pastelería. Mucha fruta, mucho chocolate también pero inclusive y poca azúcar. Yo he tratado siempre de bajarle azúcar a las cosas. Eh, sabemos los problemas que trae el azúcar, este, a nivel mundial. Entonces, y de los distintos, este, enfermedades que trae el azúcar. Entonces, yo to tomando conciencia de esto, pues he reducido mucho la cantidad de azúcar a mis postres, por eso la gente a veces cuando iba a Casa Dominga ya decía, pero los postres no saben a nada, claro, la gente está acostumbrada al dulce de leche, a recargado, a mezclas este, preelaboradas y en Casa Dominga no hacemos eso, hacemos todo de cero, entonces las cremas frescas, eh, los queques de cero, eh, las ganache, eh, ¿cómo se llaman? Las, las mermeladas, las jaleas, toda fruta fresca. ¿Para qué? Para... Y, y pocos colorantes. Lo, 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 cero colorantes, cero aditivos, cero sabores artificiales, cero endulzantes. Lo único que usamos colorantes son para los macarrón, nada más.
0: Entiendo, claro.
1: Lo demás es toda una comida natural, ¿verdad? Entonces me gusta jugar con el color de la comida, cómo combina, con el sabor también. Y muchas veces asocio la cocina... Eh, Hago una receta pensando en, el, en la... En la no, no en el sabor, sino en el color, en la asociación de colores a la hora de formar un plato. Entonces, de ahí viene también que eso es una cocina pues natural, es una cocina auténtica y genuina, ¿verdad? Que no, no está siendo pretenciosa en ese sentido.
0: En, en torno a esto de, de, digamos, como de la producción alimentaria... Eh, Casa Dominga tiene alianzas con productores locales. A, a mí me parece muy importante toda esta eh, idea de la economía circular, de la economía social solidaria y, y, y lo positivo que puede traer para los negocios gastronómicos. Entonces, quisiera que nos contaras, este, digamos, cómo maneja el tema de, de los proveedores, el tema de los ingredientes Casa Dominga.
1: Claro, con mucho gusto. Ese tema de la, de la economía circular... Fue base desde el principio, de, desde que iniciamos. Tanto así que, por ejemplo, cuando el hotel de la casa era muy grande y habríamos, habíamos abierto una tienda de diseño y cómo se llama eh, eh, el espacio también para que artistas expusieran sus obras, sus cuadros, su, su arte. Y yo no pedía ni comisión ni nada, o sea, sino simplemente era venda. Y al final, si usted me quiere hacer un precio por un cuadro o por algo, yo, yo lo perfectamente lo eh, hacemos eso, ¿verdad? Yo quería ayudar a las, a las personas eh, desde el inicio. Eh, siempre. Qué interesante
0: eh, tener un espacio ahí de colaboración siempre, siempre fue la idea
1: eh, así de, de ayudarnos entre todos, porque no es, no es justo. Que a mí me vaya bien y a usted le vaya mal. Si yo si yo tengo los medios y si tengo la oportunidad de poder ayudar y abrir ese espacio para que usted también haga plata y le vaya bien, pues enhorabuena, qué dicha, o sea, qué, qué chiva. Claro, ¿verdad? sí. Entonces esa siempre fue una de las ideas eh, y se ha mantenido eh, eh, así con cosas de... En esta un poquito menos por temas de espacio, no porque no quiera. Siempre estoy pensando en beneficiar. Yo tengo una, una filosofía... Mi filosofía es a cuánta gente puedo bendecir con Casa Dominga. ¿Cuánta gente se puede bendecir con Casa Dominga? Entonces, he trabajado con, con agricultores de hace 20 años, ya me conocen, en la Feria de Guadalupe. Entonces, todas las verduras las compramos en, 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 ¿cómo se llaman? En la Feria de Guadalupe. Eh, cuando diseño un menú, trato de, de comprarle a los pequeños que están pulseando igual que nosotros, porque ahí está la plata ahí es donde queda la plata, ahí es donde todos nos beneficiamos, ahí de nada sirve comprarle, bueno, yo me peleé con una de las cadenas, más grandes también, de, me peleé no, sino que dejé comprarles, porque no respetan, no nos respetan a los, a los pequeñitos, eh, si, siempre dan prioridades a las grandes cadenas, y uno va, o sea, le ponen los horarios, le ponen cifras muy altas para comprar, a veces no tenemos cantidades para comprar, compramos solo poquito, entonces al final, por temas, de, por temas de logística, y de distribución, y entonces decidí saberlo, no voy a comprar más. Y entonces rediseño el menú para beneficiar a los otros, a los chiquititos. Y entonces ahí se ve mucha gente beneficiada. Y al, al diseñador, al del empaque, al de las, al, al de cómo se llama, al que nos trae los hongos, al que nos, nos trae los microgreens. Hay un montón de gente que está detrás de, de cómo se llama, de los de pequeños empresarios que la están pulseando que uno puede ayudar. O sea, es cuestión de tomar la decisión y decir de aquí esto va a ser la, la consigna, ayudarle a un montón de gente. Y así lo hemos hecho. ¿Y cómo se llama? Tanto así, el menú de Concord, después de la pandemia, fue diseñar el menú para beneficiar a las lechugas, a Marisa el que, que tenía los quesos, eh, al italiano los embutidos, eh, eh, ¿cómo se llama? A Red Ruiz con, con las frutas y las de las, de las berries. Ya dije nombres no, sí, y todo yo. <risa> no,
0: claro, no, me, no, me, no, me, no me están
1: pagando. <risa> este, ¿Cómo se llama? Pero qué rico se siente trabajar con un producto de altísima calidad. Qué rico es decirle a la gente, vea, esto es lo hacemos aquí en Costa Rica, esto está esta es la receta europea pero es con producto nacional vean qué nivel eso, eso es lo que hacemos en Casa Dominga
0: es, es, me parece muy, muy hermoso de verdad eh, Ricardo esta idea de trabajar en conjunto, la idea de la solidaridad, de poder con tu negocio este, colaborar para que otras personas también tengan su negocio ahí andando eh, yo creo que eso es una, una cosa que, que hay que tener como bastante en mente, ¿verdad? El impacto positivo que pueden tener los negocios gastronómicos dentro de las comunidades en las que, en las que están. Y no solo dentro de las comunidades propias, digamos, en las que su local se encuentra, sino dentro del, dentro del país como tal, ¿verdad? Como decías, le de compra lechuga este, a productores locales, el queso a, a, a la señora este, de aquí y, el, y, el, y los embutidos al señor de, de la otra cuadra, ¿verdad? Por poner ejemplos, o sea, esto de de, de consumir ingredientes locales, dinamiza la economía, ¿verdad? Y, y ayuda. Por supuesto. Ayuda a que los negocios se, se sostengan y también este, reduce, bueno, la, las huellas de carbono y demás. Por supuesto. Y también permite que las personas puedan llevarse a sus cuerpos comidas mucho más saludables, comidas menos procesadas, comidas este, con, con, un, con un cultivo de repente muchísimo más amigable con el ambiente, que es, ¿verdad? También un, una cosa muy importante. En la que ahora tenemos que ponerle
1: atención. Nosotros trabajamos, por ejemplo, eh, tratamos de aprovechar al máximo los productos, las cáscaras, las semillas, eh, las hojas, o sea, sacarle un provecho para hacer o fondos o para hacer, este, eh, por ejemplo, pralines o para hacer. Entonces hay un aprovechamiento máximo del producto para, para beneficio del cliente al final. O sea, se está comiendo algo fresco, no manejamos cantidades grandísimas de, de productos, sino, ok, yo voy a comprar, no sé, tres kilos de colvina. Y salieron 12 porciones. Eso es lo que hay, de colvina, ¿verdad? Entonces, y con, la, y con, los, ¿cómo se llama? con las pancitas hacemos un, ¿cómo se llama? Eh, un fondo, o si no, la comida para el personal, o para nosotros. O hacemos, O sea, ahí está el aprovechamiento del producto, ¿verdad?
0: Ajá, sí, también reducir el desperdicio, que es un reducir tema, ¿verdad? el
1: desperdicio, la basura, todo. O sea, es, es demasiado... Esta industria genera demasiada basura, demasiada basura. Entonces, este por ejemplo, nosotros las, eh, el reciclaje de, pasan dos veces por semana. Eh, tratamos de... Bueno, todos, desechables todo de cartón, todos de, las, los desechables de, para llevar son de madera. Es mucho más caro, sí, pero o sea yo no quiero... Yo no quiero contribuir más a la contaminación que ya existe, ¿verdad? Entonces, para mí invertir en eso este eh, nos toca a todos, es parte es eh, si todos tenemos que pensar así sería menos contaminante todo, ¿verdad?
0: Un, un granito de, de arena en el en el tratar de cuidar el ambiente y dentro de la industria gastronómica, por supuesto que el tratar de reducir el desperdicio y tratar de de igual forma Apoyar a las comunidades en las locales, las comunidades cercanas en las que se encuentran los negocios es, es fundamental. Y nosotros definitivamente. compramos en
1: Guadalupe por lo mismo, porque estamos a 800 metros de, de la Feria de Guadalupe. Entonces, y, y antes, eh, todos los años este, compramos ahí. Cuando estábamos en Santo Domingo, en día, compraban la Feria de Santo Domingo. En la ¿verdad? de Santo
0: Domingo. Sí, lo
1: en la mañana. Eh, a veces trato de ir los viernes, ahora aquí en la de Guadalupe. Si no ya tengo, pues hago como un consolidado ahí y me, y me lo mandan porque llamo a cada uno que, me, que ya me conoce y sabe la calidad que, que estamos acostumbrados a comprar y ya me van guardando las cosas y me lo mandan, ¿verdad? Pero a veces sí me gusta ir a ver porque aquí hay nuevo, cuando, cuando está justamente el, el cambio de temporada, pues me gusta ir a ver qué me encuentro y, y yo soy como antojado, ¿verdad? Veo y, y compro y, y ¿cómo se llama? Pues beneficiados son ustedes. Este... Para,
0: para innovar y para tener productos de temporada, que eso es una cosa muy, muy importante, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que las cadenas de supermercado nos han mal acostumbrado a tener productos disponibles siempre. Y el, el, el impacto ambiental de tener disponible siempre un producto que normalmente era producido solo en una específica temporada, es muy grande. Entonces, estas propuestas como las suyas, en las que aprovecha, por ejemplo, la temporada de chiverre para producir este, alguna propuesta con Chiberi, eh, y es muy importante, es muy importante porque estás aprovechando el momento justo y no estás tratando de producir cosas que no se están este, cultivando en, esta, en esa época del año. Correcto.
1: Burton así ha sido con, con el chiverre o con la guayaba o con el mango o con, o con gracias a Dios eh, tenemos una oferta pues, bastante amplia de, de productos durante todo el año pero por ejemplo eh, el chiverre yo hace años venía trabajando con chiverre había hecho hace unos años el macarrón de chiverre y después hace unos años hice el montblanc blanc de chiverre y este año, el, el año pasado ya había hecho el chiverrito este año fue como la versión 2.0 y este año también puse, pues, el, el ¿cómo se llama? El Paris-Brest, que lo llamé sarcerodota, pues, en, en, en honor a las dos ciudades que producen más chiverio, ¿verdad?
0: Y que me parece a mí que fueron un boom en redes sociales, ambos.
1: <risas> yo, yo creo que sí, la gente le gustó mucho y cómo se llama, y la gente se maravilló y, y cómo se llama, de ver el sabor de, como, o sea, de comerse algo que uno tiene como ya chip de la cabeza de ok, ese chiver de aquí no de sabe. cómo
0: se debería de comer ¿De cómo ajá. se debería
1: comer o cómo sabe y llevarlo a otro nivel verdad eso, eso es lo bonito verdad es como hacer ¿verdad?
0: expandir las las ideas de los sabores eso
1: me, me gustó mucho y, y la gente pues lo, lo apreció mucho también
0: eh, Ricardo para continuar un poquitito este uno de los objetivos de este podcast es brindar también a, a dueños de otros proyectos gastronómicos restaurantes cafeterías pastelerías, panaderías, etcétera, insumos relevantes para aprender y a partir de, exp de experiencias de otros, ¿verdad? De otras personas que están en la industria uh -huh. también. Entonces, eh, si nos pudieras compartir tips, consejos, recomendaciones, tanto como para promoverte, ¿verdad? Eh, como para mantener un negocio robusto a lo largo del tiempo, porque no es una tarea fácil.
1: Bueno, creo que una de las calidades eh, principales que tiene que tener una, un empresario en este país eh, porque el, el que tiene un restaurante en este país es practicante de un deporte extremo ¿verdad? siempre lo digo es súper difícil, lo primero es ordenarse en finanzas, eso eh, me costó mucho a mí no lo voy a decir. al principio me costó muchísimo eh, a partir de unos tal vez cuatro años para acá el, el haber ordenado en finanzas eh, ordenar la casa como dicen ya uno empieza a ver las cosas y sabe cómo invertir más en equipo o todavía no, o esperar, aguantar. Entonces, yo creo que eh, un curso de finanzas es básico eh, para poder llevar un restaurante por buen rumbo. Otro, <coughs> transparencia, tanto con los, eh, honestidad y transparencia, tanto con, con los colaboradores y con el público, con sus proveedores también, cuando no puede pagarle dinero, no puede pagarle, o sea, y saber hasta dónde puede pagar hasta hasta dónde no, ¿verdad? Eh, ¿cómo se llama? Eso es fundamental. Y segundo, y perdón, lo primero de todo, ponerle manos de Dios. Eso, eso es fundamental. Decirle, bueno, yo digo que Casa Dominga, yo el dueño es el de arriba, yo lo administro nada más. Esto, para mí, eso es fundamental. Y, y, ser transparente, o sea, no, 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 ocultar nada, ser este, trabajar duro. O sea, porque mentira que el éxito se logra de la noche a la mañana, hay que trabajar durísimo. Es eh, a los que están empezando, pues olvídense de tener días feriados, eh, fiestas. Eh, o sea, si usted quiere tener un restaurante, sépalo que va a tener que. Es un
0: sacrificio. Sacrificio y duro. Uh -huh.
1: eh, vale la pena también. Vale muchísima la pena porque la satisfacción de ver la gente disfrutando de, lo, de su trabajo, de lo que, de lo que usted hace, de lo que usted hizo, es, no tiene precio. Y que la gente llegue y quiero llevarle esto a mi mamá, quiero llevarle esto a mi abuelita, deme para llevar porque quiero que lo prueben. Eso no tiene precio. Y es algo que usted tal vez se le ocurrió hacer, no sé, algo así y, y lo hace bien. Pucha, la gente lo aprecia. O sea, en serio, no es algo que está comprado ahí en el supermercado que tiene tres semanas de estar ahí guardado, ¿verdad? Sino es algo fresco, algo rico, bonito, bien presentado. Yo, ese es mi parámetro cuando, cuando algo, un lugar es bueno si sí está riquísimo y quiero llevarle a mi esposa o a, o a, o a mis hijos para que prueben, es buenísimo, ¿verdad?
0: <risa> Ese es su parámetro, entonces el que la gente quiera compartir con otras personas la la comida del lugar.
1: Eh, digamos, ¿verdad? O sea, que la gente dice, "Yo me comí esto y quiero que mi mamá lo pruebe, o quiero que mi hijo lo pruebe, o quiero que mi papá lo pruebe o mi esposa lo pruebe", ¿verdad? Entonces todo, o sea, cuando usted le lleva algo a alguien, eso es sinónimo que es bueno.
0: Claro, y es que además es una muestra de amor. Yo disfruté tanto que quiero que la persona que, que es importante para mí también disfrute de eso. Correcto, correcto. Co con el tema de las finanzas, este, Ricardo, vos decías que de hace cuatro años para acá es que ustedes sienten que la, la situación financiera se ha, ha mejorado y recomendás tener un curso de finanzas, pero no, quería no que es que preguntar.
1: No es que se ha mejorado, es que uno aprende a manejarla mejor,
0: o sea, ah, okay. <risa> o sea este,
1: como dice el dicho en inglés, it never gets easier, you just get better, ¿verdad?
0: Ajá, o sea, nunca ajá, más claro. Uno se, vuelve
1: mejor, se, vuelve mejor. se vuelve mejor administrando y, y siendo más cauteloso, ¿verdad? O sea
0: ¿Has tenido como algún tipo de asesoramiento financiero, ayuda de contadores o todo ha sido como de manera autodidacta, autodidacta y de disciplina?
1: Primero disciplina, autodidacta y el contador también, ¿verdad? Porque los contadores siempre pues ayudan. Pero la disciplina, ¿verdad? lo que es de uno es de uno, lo que es de gobierno es de gobierno, lo que es de los proveedores son de proveedores, ¿verdad? Entonces, y siempre mantener el crédito abierto en, en un negocio y el cash flow es lo principal. Eh, muchos dicen que hay que pagarse primero uno y después el resto. No, yo digo al revés, primero paga el resto y de último se paga uno, ¿verdad? Este, entonces, a veces he escuchado casos de restaurantes acá que los dueños se pagaban primero y, y los empleados tenían tres eh, tres o más semanas sin pagarles, ¿cómo es eso? No puede ser, o sea, eso eso está mal, eso está mal, eso es este, ¿cómo se llama? Eh, eso es eh Cavársela, ¿cómo se llama? El hueco solo, ¿verdad? Para, para enterrarse. La
0: propia tumba, La sí. propia tumba, exactamente,
1: porque es como a, como a trabajar uno tranquilo o los, o los muchachos que estaban con uno tranquilos si no tienen su paga, o sea... Creo
0: que eso es un, un tema también muy importante, el dignificar el trabajo de las personas que trabajan, valga la redundancia, en la cocina. Es un trabajo muy, sacri muy sacrificado que implica mucho esfuerzo físico, eh, muchas horas de pie que agotan la espalda, los pies, demás... Y el que no haya una retribución justa pues es...
1: Sí, eso, yo siempre he dicho eso, que me gusta pues que la gente esté bien pagada por su trabajo. Y sobre todo, que es tan importante? El chef de la cocina, el chef de cuisine y el steward. Es tan importante uno que el otro. Veo una cocina, si no llega un día el pilero, ¿qué pasa? ¿Ah? O que no llegue esa persona a limpiar los baños o limpiar el salón. Es importante. Esa persona es tan importante como el chef o tan importante como el pastelero o tan importante como el salonero. Todos somos importantes. Todos somos un engranaje que vamos, hacemos que el reloj funcione. Y muchas veces, perdón, yo lo estoy hablando de, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque claro, yo soy empresario y estoy ahí, pero también cocino y estoy ahí. Y estoy todo el día ahí, y entonces estoy viendo cómo está la cosa, entonces a veces digo, vienen turnos y rush hours así de, de socado y uno dice, no, vaya, esa muchacha se acaba de, de, de tirar una, comand una comandera larguísima, vaya, descansa un ratito, o sea, tomas el tiempo, Ot otro, otro dueño de restaurante que está solamente gerenciando y está dictando órdenes desde de, de una silla, no ve eso sino para mí, que, para mí es importante que el bienestar del equipo eh, prime, eh, prime primero, ¿verdad? O sea, que sea lo primordial, que sean todos bien. Yo, yo he tratado de ofrecerles un ambiente laboral súper lindo, súper agradable, que todos eh, aporten, que todos este, sepan que pueden aportar ideas, que pueden aportar, este ¿cómo se llama?, soluciones, yo no tengo la última palabra y nada está escrito en, o sea, yo tengo la última palabra, perdón, y nada está escrito en piedra. Yo, yo trato de escucharle a todos y, 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 y llevar una solución uh, cuando hay problemas, pero nada, para, para el bien común.
0: A mí me parece que una de las cosas este, que marca muchísimo la identidad de un negocio gastronómico es el equipo de trabajo y el servicio al cliente que se le da a las personas que visitan el negocio, ¿verdad? Uh -huh. Y un personal este, que tiene un ambiente laboral en el que se siente a gusto, donde se siente Valorado es un personal que va a atender bien al, al cliente y por consiguiente el cliente se va a sentir bienvenido en ese negocio gastronómico y va a querer, ¿verdad? Regresar.
1: Es que todos nos beneficiamos. Todo, o sea, de nada sirve o sea, si no es, es como una cadena de sucesos desaventurados que termine en una catástrofe, ¿verdad? Entonces todo tiene que estar marchando bien siempre, ¿verdad? Pero sobre todo, este estar realizado, mi, mi, mi ¿cómo se llama? Mi misión. Como les digo a los muchachos también, es eh, que se dignifiquen a través del trabajo, o sea, darle, darle, devolver esa dignidad de lo que uno está haciendo. Las personas no valoran eso, muchas personas no lo valoran, ¿verdad? Entonces, eh, una, una persona que, ¿cómo se llama? Que no tenga estudios, para mí no, no es eso, es la persona. Vale más la persona que lo que tenga estudios. Si sabe cocinar y sabe hacer las cosas bien, ¿por qué no puede tener chance de estar ahí en primera fila, ¿verdad? Y así me ha pasado muchas veces. Y, y es un orgullo poder contar con esas personas. Este, porque, porque gente que se siente realizada, son personas que, que valoran donde están, que valoran lo que tienen, que se realizan en su trabajo. Yo me realizo mi trabajo, por eso a veces uno puede terminar cerrando el negocio, ¿verdad? cansadísimo y todo, pero al día siguiente, a las seis y media de la mañana, estamos ahí de vuelta, como recargados otra vez. Por eso es importante encontrar lo que uno ama en esta vida.
0: Uh -huh, lo porque, que a uno no le apasiona, claro,
1: porque hasta de gratis lo va a hacer, aunque tenga que hacerlo todos los días, verdad? O aunque no lo tenga, aunque no tenga este eh, la motivación para hacerlo, pero tiene la disciplina para hacerlo. Entonces, esa disciplina va a siempre ser mayor que la motivación, porque veces uno también está huevado. No creas, o sea, a veces o no se me ocurre nada para hacer cosas nuevas o, y no se hueva pero la disciplina y la constancia diario es, es la que lo va a sacar a uno adelante siempre también, en ese sentido.
0: Sí, to todos somos personas, por supuesto, y nos, nos agotamos, pero eso que decís, la, la pasión, yo creo que ma marca significativamente también este, la identidad de un lugar. Eh, cuando cuando el equipo de trabajo está apasionado por lo que hace, en un restaurante se nota, se nota en la comida, en el servicio al cliente, en el local, en la decoración. Y, y eso, sin duda alguna, atrae clientes y los, los fideliza, ¿verdad? Eh, Ricardo, también me gustaría que pudieras contarle a la audiencia este, cómo han hecho ustedes desde Casa Dominga para promocionar, eh, tanto en redes sociales, como... No, no estoy segura si ustedes están dentro de las plataformas de mensajería, eh, pero sí... Eh, Contar un poco tu experiencia de cómo ha sido promocionar Casa Dominga, más allá del de Boca en Boca, que ya es bastante grande, porque Casa Dominga tiene ya un, un nombre y un espacio dentro de, dentro de la industria restaurantera del país.
1: Bueno, pues que he dicho que, que, que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen como dicen. Este no, espero que bien. Eh, ¿Cómo se llama? Yo al principio. Eh, fue, fue así puro, a puro redes sociales de, de nosotros eh, en facebook en instagram esas han sido como las dos las dos este redes donde más más eh, me he enfocado no me enfoqué ni en twitter no me enfoqué ahorita ni en tiktok no no me interesa no me siento a gusto en esa plataforma sé que todo el mundo está migrando para allá y los jóvenes y toda la cuestión pero no sé creo que soy yo, yo soy más más a la vieja escuela, no sé.
0: <risa> Estamos en las mismas. Yo todavía no, no he decidido migrar a TikTok no,
1: no, sé, no, sé si, no sé si soy más eh, como conservador o cauteloso en ese sentido, de que no me gusta. Ya, y Entonces, bueno, yo me he encargado de manejar este las fotos de digamos de, de Instagram y para el Facebook, las redes sociales de Facebook. Tengo la eh, administradora. Mi esposa me ayuda con ciertos posts y diseños de, de posts. Tengo trabajo con un diseñador por aparte para el lo que es la identidad de marca y el branding todo eso eh, y tengo una muchacha que administradora que es la que maneja el WhatsApp que es lo único que no manejo yo porque hey, no puedo hacer todo verdad verdad este entonces más que todo es es eso ha sido los los followers que tenemos han sido pues eh, orgánicos, no ha sido esos comprados así de, de uh
0: -huh. paquete, de, de cómo
1: se llama, de que... De granja, eh, que eh, llaman ahora. Exactamente, sino que de vez en cuando, sí, meto publicidad un poquito así, pero 20 dólares, una cosa así, pero no, nada así fuera de... Cuando hay un producto que quiero, como que, como que sí, la gente lo hace un poquito más de bulla Pero me mantengo muy, 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 no sé, si al margen... Me gusta, bueno, hago reels cuando tengo tiempo. A veces, eh, este sí, sí, soy como se llama, me gusta, pues, hacer reels. A veces hay tiempo, a veces no tengo tiempo. Entonces, a veces me resulta más fácil hacer las fotos. Sé que ahora todo está cambiando y que todo está ahora en video y, y que la gente, pues.
0: Sí, los algoritmos, en, Ajá. Los
1: algoritmos, pues, benefician a los videos. Ajá. Y entonces, pues, trato de hacer por lo menos un reel, a, y, pero también y últimamente me he estado dedicando a no sé, a contar un poco de, eh, también de las historias de los viajes o, o profundizar más en temas que la gente no conoce o que me parece a mí que son interesantes. Entonces, ve, por ahí... Ha, el, por el, ahí pos,
0: el posteo que hiciste hace poco sobre el premio Michelin, ¿verdad? Que yo creo que, que uno, las estrellas Michelin, uno oye de verdad, pero uno no entiende qué es, eh, me pareció muy interesante. Sí, sí eso.
1: Recibí, recibí unos comentarios muy bonitos eh, de, de las personas que que, ¿cómo se llama? ¿Qué? Habían escuchado de la marca y sabían, pero qué relación había con los neumáticos y qué relación había con la comida, y habían escuchado a las estrellas, pero nadie sabe realmente qué, qué es lo que era, ¿verdad? Este, y entonces, pues me tomé un poquito el tiempo de describir, de porque, bueno, el año pasado fui a Francia, mi, mi hermana vive en Francia, y entonces eh, eh, ya vivirlo más de cerca y entender el por qué ya uno entiende, ah, sí, es que son de Francia, de Francia, ¿verdad? Y, y ahora hace poco acabo de ir en Semana Santa con mi esposa y entonces, este, tener la oportunidad de, de disfrutar en un restaurante así, de, de esa categoría eh, te abre el panorama para, para muchas cosas entonces, este... Te
0: inspira inspira,
1: aunque ese es mi, digamos que mi, mi, mi meta aunque no tengamos esa valoración aunque no tengamos ese estándar pues es apuntarle a eso, ¿verdad? Aunque la gente, eh, muchos piensen que no, que sí, que no sé, pero ese es, mi, ese es mi, así me rijo yo, digamos, ¿verdad? Eh, me refiero al sentido del de compromiso con la calidad, la calidad, con la calidad, uh -huh. con la atención, con, con, con una presentación de los platos, eh, el tipo de, de gastronomía de altísima calidad. Hace poco yo no, no lo conocía ni siquiera los, los diez mandamientos que escribí hace poco también, de los 10 mandamientos de la Nouvelle cuisine. Muchos de los 10 los pueden buscar fueron hechos de la, escritos por los muchachos de la, los señores de la, de otra guía también gastronómica que se llama Goldemillo. Eh, ellos fueron los, los que dictaron esos 10 mandamientos, eh, donde dice, eh, no recocinarás, eh, no, no serás eh, super utilizarás solo de calidad, este, no harás salsas pesadas, eh, ahorita no me acuerdo más o menos, por ahí andan. Y entonces, cuando los descubrí, dije: Mira, qué curioso, son como los 10 mandamientos por los que me he regido también yo durante todo ese tiempo en la cocina. Entonces me sentí muy identificado, por eso escribí el post acerca de, de también de, de esos 10 mandamientos, ¿verdad? Que, que este año cumplieron 50 años de haberse este, escrito.
0: Claro, siguen vigentes. Yo creo que ahora más que nunca, ahora que hay tanta, tanta comida express por, por todo lado, ¿verdad? Me refiero a express no solo con las cadenas de, de, de comida rápida, ¿verdad? Sino que el, esta rapidez con la que vivimos ahora, ¿verdad? Este, esta poca cantidad de tiempo que nos queda disponible para el ocio, para el disfrute en general, también nos ha restado tiempo para cocinar y cocinar con, con calidad y cocinar con amor y cocinar con... Muchísima más este, elaboración. Entonces poder visitar lugares en los que esos 10 mandamientos donde la comida está hecha con calidad, con ingredientes frescos, con pasión, etc. Eh, poder ir a esos lugares yo creo que es bastante reconfortante.
1: Viera que es que creo que nosotros copiamos mal el ejemplo de, de, del norte de América. Deberíamos habernos quedado siempre con Europa, como modelo a seguir. Este ellos toman su tiempo para la comida la comida sagrada los restaurantes sirven de 12 a 2 y punto o sea y después la gente y después de 6 a 10 y la gente se toma su tiempo para almorzar se toma su tiempo para realmente para disfrutar la comida no es es el es norteamérica que nos nos impuso el 24 7 365 el verdad el socle y no es eso no eso no es sano eso no es sano para nadie entonces el, el poder este también nosotros en Express, tuvimos el Express, o lo tenemos de, de, de todos los días, de, de 12 de mediodía a 4, donde también abrimos la oferta, eso también fue que nos salvó en pandemia también, eh, que la gente tuviera acceso a una comida de alta calidad, y por Express no, no lo teníamos, y entonces ahí fue que lo implementamos. Justamente ahora, eh, yo no entré en las plataformas, no entré porque... Eh, no es un producto, digamos, un que es más delicado o, o la comida más delicada y entonces no es como una hamburguesa o unas papas que pueden ir más, más selladas y ya, ¿verdad? Entonces por eso no, no, no entramos con las plataformas. Si sí estamos dando de vuelta cómo, cómo hacer un menú como ideal como para llevar y que no se destartale en, en camino, ¿verdad? <risa> Eh, El
0: Express que tienen ustedes ahorita, Ricardo, que me decías de 12 a 4 es propio, gestionado por ustedes. Sí,
1: bueno, no, es, es un servicio que nos viene un tercero, pero ¿cómo se llama? Pero es de nosotros, ¿verdad? Eh, vamos a hacer unas modificaciones en estos días también. Eh, no estamos seguros cómo vamos a, a, a seguir, pero, pero, pero sí, sí, bajo esa línea. Uh -huh.
0: Me decías entonces que están planeando también tener un, un menú que se adapte un poco más a lo que implica trasladar comida en una motocicleta, por sí, ejemplo. Sí, que
1: es que, es que son cosas muy delicadas, ¿verdad? Ese, un un a veces está muy fresco y la crema, como son cremas frescas y el que se puede correr por el movimiento, entonces sí. Está como, llega como el que ese de que sale en el meme de Spider-Man, que sale Spider-Man como en la esquina.
0: Sí, sosten lo mismo, es sosteniendo lo vi en la
1: caja. En la, la caja, entonces dice. Pegado
0: en la caja, sí. Spider-Man salvar que algo así Exacta fue el, el, exactamente, el meme Exactamente,
1: sí. ¿verdad? Entonces no se puede, no se puede. Eh, no es todo el producto que se puede venir Express, ¿verdad? Entonces siempre ofrecemos a la gente que si pudieran venir a recogerlo, encantados, o si no se lo llevamos nosotros. O, si no, manden un, un, un Uber o que manden un, una plataforma de estas y lo recogen. Pero ya no es responsabilidad de nosotros, ¿verdad?
0: Ajá, es responsabilidad de la persona que, que está antojadísima de comer casa eh, domingo eh, en ese momento. Uh -huh. Sí. Ricardo, ahora que mencionas el tema de, de, de los queques, eh, recuerde que quería conversar con vos un, un tema que es como este boom que ha tenido la pastelería en los últimos años y sobre todo en redes sociales. ¿sí? Yo debo admitir que soy una fanática de la pastelería y, y aprendo todo lo que pueda ahí en casa. Este, y ha habido, ¿verdad? Como un boom de la pastelería. Y vos entras a Instagram y entras a Pinterest y entras a Facebook y... y y todo el mundo parece que está haciendo pastelería. ¿Por qué pensás que hemos tenido en estos últimos años ese boom ese tan impresionante que también ha beneficiado muchísimo a las cafeterías? Yo creo que la cantidad de cafeterías que tenemos ahora con productos, ¿verdad? este, De repostería, pastelería, etcétera, es bastante más grande que lo que teníamos hace cinco años, por ejemplo.
1: Yo creo que el boom, sí, muchísimo. Yo creo que el boom de las pastelerías es porque la gente... Eh, lo ve que es fácil. Mira, yo puedo hacer eso, pero no, nunca es fácil. No. <risas> Para verlo como el de la foto, hay que, hay que, tiene que pasar mucha agua bajo el puente, ¿verdad? Este es, es por un lado, es bueno porque pues, incentiva la creatividad de las personas. Lo que pasa es que los cursos que dan son los mismos.
0: Ajá. entonces
1: uh -huh. usted va a cualquier lado y tiene el keke del unicornio y tiene el keke de Frozen y tienen el keke de Mickey igual, igual que el de Pinterest igual que el del otro lado y el Red Velvet igual porque todos van a las mismas fuentes entonces, ¿qué especial tiene su Red Velvet que no tenga el, el, el de Red Velvet del frente, el del vecino? ¿qué diferencia? es sí, lo mismo, ¿verdad? entonces, eh, o los kekes de, ¿cómo se llama? de pasta australiana yo, Ajá, yo también los hacía. Fondant, hace, a, sí, fondant. Yo, yo hace mucho tiempo los, los hacía también. Empecé también a hacer queques de, de paso australiana hasta que me di cuenta eh, que hace unos años llegaron y yo me había partido el alma haciendo el queque, he hecho una decoración lindísima y todo. Y cuando y me, invitaron, me invitaron a la fiesta y cuando llegué a la fiesta y vi que la gente le quitaba el fondant al queque y lo botaba. Y, comía, y se comía que y entonces yo digo, pucha pero yo me, yo me maté haciendo esa decoración y perfecto, para que lo voten dije no, no más no más, y además que es pura azúcar y que es súper dañino verdad entonces dije, no más que, que de pasó saliana, únicamente nos hago de matrimonio, pequeñitos tampoco me gusta hacer cosas grandes porque no <risa> como ya hacemos tantas cosas ahí y no médico, solo a hacer que, que si, si solo medicar, me hacer queques, pues está bien. Y hago queques de matrimonio y alto y de tres pisos, lo que, lo que usted quiera, pero es que hacemos mucho. Entonces, prefiero mucha variedad, mucha variedad claro. de cosas. Y entonces, no quiero eh, y eso quita mucho tiempo. Y para que un queque eso esté perfecto y esté y este le de tiempo, es tienen que hacerse días antes. Y estoy hablando de tres, cuatro días antes para que esté bien. Y usted, si quiere comer algo de cuatro días.
0: La gente se come cosas de 15 días, Bueno, ¿verdad? por eso, pero <risa> Mercado, yo,
1: yo no, yo, yo no. O sea, uno no
0: está buscando eso, yo sí. Yo no,
1: yo lo ofrezco, yo lo que yo ofrezco es algo fresco. Esa es mi especialidad, darle el producto fresco, eh, recién hecho, eh, ¿cómo se llama? A veces la gente dice, tiene un queque entero, y si lo hacemos en, en 8 minutos, 10 minutos, es un queque fresco, yo le digo, más fresco no se puede. ¿verdad? entonces este, es, esa es la característica pero creo que digamos este mundo de las pastelerías, pues obviamente pues eh, de, de gente que es, eh, en pandemia también se quedó sin trabajo y que, y que y que hay que subsistir por supuesto y se ponen a hacer y hay unos buenísimos, no tengo la menor duda de eso, pero y, hay otros que no ¿verdad? No, no critico el trabajo de nadie, sino ¿cómo se llama? sí sí me preocupa pero porque eh, por la oferta, porque usted llega a todo lado y todo, todo es igual ¿verdad? Por...
0: Yo creo que eso es, es lo, lo interesante de Casa Dominga, verdad, que me parece que vos y, y tu esposa han sabido marcar el, lo que se llama ahora como el Unique Selling Proposition. Ustedes tienen una propuesta de valor distinta al de la mayoría de cafeterías este, que se pueden encontrar eh, en, en el país. Y eso ha hecho que Casa Dominga tenga una identidad y que la gente llegue a Casa Dominga, eh, ¿verdad? Como a, a probar qué es lo que hay nuevo, no solo en la pastelería, sino también en la, en la, en la parte sí, del restaurante.
1: Sí, yo, yo, todas las semanas llega alguien que me dice, mira, yo no lo conocía, la primera vez que vení me han hablado maravillas o me han contado muchas cosas bonitas, eh, o de gente extranjera, venezolanos o o italianos, o franceses, o alemanes, que tenemos muchos eh, que nos llegan, recomendados por otras personas de la, de la misma ciudadanía, ¿verdad?, de otros países. Y para mí, que gente extranjera pueda venir a Casa Dominga y encontrar lo que se comía en su país, y que me digan ¿sabe igual o mejor? Eso no tiene peso también. eso Mi, mi, eh, mi hijo tuvo la oportunidad de ir hace eh, dos años a Alemania. Eh, pues estuvo dos meses en Alemania trabajando en, en, la, en la panadería de un amigo eh, que fue a estudiar allá y me dice, pa, no tenemos nada que envidiarles, me dice, <risa> en serio, y lo que me sale acá, eh, muchas cosas, eh, es más, hacían torta de manzana, hasta de manzana en lata, imagínense, a ver, ¿En serio? en serio. Y entonces, Dios mío, ¿cómo puede ser posible? Y me dice, en serio, nosotros tenemos, eh, porque las recetas mías, yo no las he cambiado. Si lleva mantequilla, lleva mantequilla y están ahí. Entonces tengo gente que me compra el queque de cumpleaños desde hace 15 años y me dice siempre sabe igual.
0: Ajá, que no ha variado el producto, que eso pasa muchas veces, lamentablemente, ¿verdad? la variación de la calidad.
1: Correcto. Entonces para mí es lo importante que, que gente que sostener la calidad, como yo le digo, yo prefiero subir el precio a que bajar la calidad. Yo no puedo, yo no puedo, no puedo este, bajar la calidad y, la, y las personas, digamos, extranjeras que vienen aquí y, 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 y prueban nuestro producto y se sabe igual que en Francia, sabe igual que en Italia, sabe igual que en Alemania, sabe igual que en Suiza, los chocolates, o ¿verdad? Entonces, eso, la satisfacción que nos da eso es enorme. Y nos motiva pues, a seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo.
0: Ricardo, y en este, en este tema, por ejemplo, de, de los ingredientes, ha sido un reto, por, el, por ejemplo, con la mantequilla. Yo he escuchado muchas veces que es un reto eh, trabajar muchas cosas de la pastelería como de más alta, alta cocina, porque la mantequilla de repente no es de la, de la mejor calidad que se podría conseguir, ¿verdad? En otras regiones del continente, Argentina... Este, Uruguay puedes conseguir eh, mantequillas muchísimo muchísima mejor calidad, etc.
1: Cuando hay un monopolio por medio ya es más, más fregado, ¿verdad? Este, entonces uno tiene que buscar pues, otras opciones y hay muy buena mantequilla artesanal. Hay muy buena, hay, 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 muchas, hay muchas empresas pequeñas de gente que tiene lechería que la hace y entonces buscar a esos son los ahí eh, se ahí donde donde está eh, cómo se llama la clave sí el valor de las cosas verdad yo la margarina la perdón que lo diga pero la detesto no no la hecho
0: de la cocina desde hace mucho tiempo de, de,
1: desde el inicio desde hace 25 años no existe la margarina en mi cocina no existe no 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 soporto no la soporto ver en serio o sea es 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 un veneno la mantequilla no es más sana aunque no lo crean,
0: sí es muchísimo más sana, por supuesto, menos menos procesada, definitivamente.
1: Sí, no, 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 y el sabor que le aporta, o sea, es más, tengo un amigo chef que me dice, "Mae, esto no es mantequilla, da... no voy a decir, y le digo, no, y dice se sabe, se siente la diferencia de sabor, es una mantequilla artesanal, verdad, y le digo, sí, sí se siente el sabor, se, se siente totalmente otro sabor, entonces bueno, ¿eh? qué dicha.
0: Y lo mismo que hablábamos ahora, ¿verdad? El, el poder beneficiar entonces a productores locales, el no tener que estar dependiendo del monopolio del cual hablabas este y, y conseguir productores locales que estén haciendo eh, ingredientes de calidad, que estén produciendo ingredientes de es calidad que aporten valor. Es ah, más, definitivamente. Es más cara. Sí.
1: ¿Pero quién se ha beneficiado? ¿Usted? El
0: país, el pequeño productor. El, pequeño y...
1: productor el, el el cliente, el cliente final, el consumidor final y cómo se llama, y el negocio también. Porque es parte del nombre también.
0: Eh, Ricardo, ya como para ir finalizando, ¿Sí? este, ¿podrías contarnos cuáles han sido como los principales desafíos? ¿verdad? Porque yo sé que hay muchísimos desafíos a la hora de, de, de tener un negocio y de sostenerlo por tanto tiempo. Eh, hay muchos, pero alguno que vos digas como este ha sido como una piedra muy grande en nuestro camino, pero logramos superarlo y de qué forma este, lograron y cuáles fueron los aprendizajes a partir de...
1: Uno, sin duda alguna, en la pandemia nos viene a enseñar a todos, creo, y sobre todo al sector eh, de gastronomía, a reinventarse. Tuvimos que meter express, eh, colaboración con, y con gente que no teníamos ni idea que íbamos a colaborar. Este, aprendimos a, creo que, a ser humildes, a ser este, pies en la tierra, y a decir, o salimos todos o no sale nadie, ¿verdad? Y, y después fue una frase que pues, todo el mundo empezó a usar, y, y, y qué bien que todo el mundo como que se apoderó de esa frase y, y se apropió de esa frase, perdón, y la empezamos a usar, o todos o, o nada, ¿verdad? Y entre, entre todos vamos a salir de esto y, y juntos vamos a poder y eso. Eso nos enseñó muchísimo. ¿Y eh, qué otro? Creo que al inicio, en Casa Dominga fue muy, muy difícil, muy difícil este, dar, dar a conocer una propuesta con pocos recursos. Veníamos trabajando con las uñas, veníamos empezando en un lugar donde nada pegaba, donde... Habían hasta malos augurios de por medio. Eso fue muy difícil. Los primeros tres años fueron bien difíciles. Bueno, nunca es fácil, como le digo, ¿verdad? Este, siempre que hay que mejorar. Y siempre yo estoy tratando de, de ver cómo mejorar en procesos, en selección hasta de personal, selección de, de, proveedores. De, de proveedores. Entonces uno va mejorando. Siempre, o sea, el restaurante no es solamente cocinar. Y abrir las puertas y ya, venga y entre y ya. No, no. O sea, los lunes y martes, que son los días de, de nuestro descanso, yo, yo estoy dándole vuelta y el, hacer pagos, proveedores, eh, eh, programar la semana, cómo vamos a hacer, ver las cosas nuevas, estar documentando, están instruyendo, estar leyendo, estar viendo documentales, todo, o sea, no, no se para, no se para, ¿verdad? Entonces, pero creo que, digamos que el, el, los primeros años fueron los más difíciles, y, y creo que con la perseverancia, la constancia y la disciplina y calidad logramos salir. O sea, no hay, no hay nada, no hay otra cosa que hacer. Seguir trabajando y, y ser siempre honesto con, con, con todo.
0: Perseverancia, disciplina, calidad y honestidad.
1: Yo, usted lo resumió mejor que yo. Es que mi cabeza va siempre va como a mil, mil por hora, pero usted lo resumió mejor.
0: Ricardo, no sé si quisieras compartirle alguna cosa en específico a la audiencia, algún detalle o algún tema en específico de, de Casa Dominga.
1: Eh, que esperen siempre de nuestra parte pues algo diferente, algo hecho con cuidado y esmero, No es, es un producto realmente artesanal, no como está prostituida la palabra eh, actualmente, sino que nos tomamos el tiempo eh, de hacer las cosas bien, eh, cada cosa lleva su tiempo y hay manos y hay personas detrás muy valiosas que están detrás de, de cada proceso en Casa Dominga, desde como le digo, desde la señora que lava los platos hasta el barista, la salonera, la administradora, mi hijo que está conmigo también de past en pastelería que está metido lleno, eh, el compromiso que tenemos todos de servicio y con la calidad es, es impresionante realmente yo, eh, yo no puedo vender algo que no sea de calidad entonces quiero como transmitir hablando de eso que, que esperen siempre lo mejor de nuestra parte eh, usted va a, a sentirse bien y, y va y a, se sentirse sentirse a gusto, a gusto. Y, y va a salir en teoría mejor de lo que como, como entró
0: Restaurado. Re restaurado,
1: restaurado, exactamente. Sí.
0: Ricardo, contanos este, para las personas que no, no saben dónde está ubicada Casa Dominga, cómo pueden encontrarlos en redes sociales, cómo pueden contactarlos directamente Gracias.
1: a ustedes. Este, bueno, estamos ubicados frente a la rotonda del Farolito en Barrio Escalante. Es una, en la rotonda tiene cinco esquinas. Una de las esquinas, la más bonita, la de nosotros, no. Este es la esquina blanca, una casa blanca, esquinera con gris abajo. Tiene un rótulo plateado que dice Casa Dominga. Tiene unas veraneras en la esquina. Eh, redes sociales: eh, Casa Dominga Café en Facebook, Casa Dominga Café en Instagram. Eh, nuestro WhatsApp: 6370-3303. Eh, el teléfono de, de local: 2222-5557. Y todo nuestro menú, todas nuestras cajas especiales, todos nuestros queques, nuestros postres, lo pueden encontrar en casadominga.com. Ahí está todo el menú. Y también recordarles también que. Siempre tenemos opciones eh, keto, para las personas que hacen dieta keto, eh, tenemos esas opciones. Uno de mis compromisos eh, con la pastería fue hacer las opciones keto igual de presentadas que si fuera una torta con muy silvestre, de, 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 igual que las de normales que la gente no sintiera la diferencia de la calidad ni la presentación ya porque sea keto no puede ser igual que el rica de la otra o visualmente igual estéticamente igual, entonces nos hemos enfocado mucho en eso, en la calidad en la presentación
0: ah, eso es y en la estética
1: o sea para que una tenemos eh, la ketópera tenemos la, el, el misu tenemos la franquetópolis eh, hay sandwich keto eh, muchas cosas keto para las que hacen la, la dieta cetogénica eso es importante también, ¿verdad? Que también sepan que ahí pueden encontrar productos de gluten free, sugar free, eh, veganos, hago, pero bajo pedido, nada más con unos dos días antes. ¿Y cómo se llama? Y desayunos. Este año empezamos con desayunos eh, entre semana. Antes únicamente servíamos desayunos los sábados y los domingos. Ahora, a partir de este año, pues tomamos la decisión de servir desayunos en los jueves y los viernes, de 9 a 12 desayunos y los sábados y domingos de 9 a 12 también desayunos y después cambiamos al menú pues de la carta que también la pueden encontrar eh, el menú en casadominga.com
0: La dirección de la página web es casadominga.com y ahí pueden ver el menú y las cajas, las cajas especiales, especiales
1: todos los postes que hacemos hay más de 30 queques que pueden pedir este en sus versiones también keto y no keto y las cajas de los macarrón, de los calizón, de los, de los chocolates, para Pascua, vendríamos pues, los huevos, eh, bueno, de todo.
0: Y Ricardo, para terminar, eh, el horario de casa dominga.
1: Ok, trabajamos de miércoles a domingo. Los miércoles abrimos más tarde, abrimos a las 12 de mediodía hasta las 7 de la noche. Jueves y viernes y sábado abrimos a las 9 de la mañana y cerramos a las 7. Y los domingos abrimos de 9 de la mañana, pero cerramos un poquito más temprano, cerramos a las 5. Y ah, okay, para y, ir a
0: descansar un poquito sí, los domingos. Y lunes y
1: martes, nos dedicamos a vivir, ir al cine, ir a cortarse <risa> el pelo, no sé, ir a, de paseo <risa> y,
0: plan, y planear el y menú también de la semana,
1: y hacer pagos en la mañana y después irse de, de paseo un protito. Pero no, este he querido también eso también. Eh, por eso trabajamos solamente cinco días porque hacemos tantas cosas y somos poquitos que realmente un día no no, no, no basta no es suficiente para descansar. Entonces, sí tomé la decisión hace muchos años de trabajar cinco días bien trabajados y dos días de descanso.
0: Claro, y eso también ayuda a que el equipo de trabajo se sienta como mucho más este, a gusto de estar en casa domingo, ¿verdad?
1: Es parte importante, sí. Así es. Dos días libres, rico. <ríe>
0: Claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber este, sacado el vato para conversar con nosotros aquí en Yomi Talks. De verdad ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias a la audiencia por estar nuevamente escuchando el segundo episodio de Yomi Talks y pues a visitar Casa Dominga. Llegamos así al final de este episodio de Yomi Talks, un podcast traído a ustedes por Jomy Sites, una agencia de diseño de sitios web y branding para negocios gastronómicos. Pueden visitarnos en yomi-sites.com Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.